0: Troisième semaine, you know what I mean, I'm there, voilà, parce que je me dis que je ne vais pas le faire demain, et pas ce week-end, donc euh, j'aimerais que ce soit dans la continuité de ce fabuleux week-end avec euh, des paillettes et des défilés, et des machins, après le foot, et puis après, wow, cherry on the cake, mon podcast quand même j'ai un ego énorme de penser que de passer après les deux premières tu vois les deux premières parties, je vais gérer. Faut, comme disaient certaines personnes, anticipe. <rire> je pouvais pas ne pas le placer en mode. Non, c'est vrai qu'après ce que je vous raconte sur les réseaux ou en bac, <coughs> parce que. Euh, parce que, bah que j'ai des retours et merci pour les retours hein. je, je... tu sais moi j'ai appris un, un truc alors après je pense que je ne suis pas la seule à, à avoir appris ça mais je pense que c'est un apprentissage qui se fait euh, sur le temps tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas acquis c'est pas, pas inné quoi et je parle de la lecture entre les lignes et là, les gens, ils vont dire Non, mais j'étais sûre, elle était voyante. Non, non, non. Non, lire entre les lignes, c'est. <coughs> euh, c'est tout bête. Enfin, c'est pas si bête, mais euh, je veux dire, c'est tout bête. Euh, une fois que tu as saisi, c'est tout bête. Et tant que tu n'as pas saisi, c'est quand même compliqué. Donc, comme euh, quand tu as appris ça, et on est beaucoup à savoir le faire, je pense même qu'en fait, c'est quand tu deviens mature et que tu acceptes de, de, de le faire aussi parce qu'il y a des gens en fait ils lisent jamais entre les lignes de leur vie quand tu dis à quelqu'un mais apprends à lire entre les lignes quand même tu comprends quand tu dis ça <rire> quand tu dis ça à quelqu'un ça veut dire en fait que euh, tu as.. Euh, comment dirais-je que tu as passé un seuil de compréhension de toi-même parce que quand tu lis entre les lignes déjà faut que tu saches lire en toi c'est très con dit comme ça alors là les gens ils vont dire c'est parti sur quoi tu vois non mais c'est la vérité en fait en langage pas euh, métaphorique parabole 2.0 euh, selon saint machin là <rire> je sais pas comment je peux te dire ça simplement en gros pour que ce soit pas boring euh, je dirais que quand tu te connais, tu es plus prompt déjà, à, à, ou prompte avec un e tu vois, à, à essayer de connaître les gens qui y a en face de toi. C'était vraiment, vraiment succinct. Je pense que c'est bien plus complexe que ça, mais, euh, mais on va laisser comme ça, parce qu'à un moment donné, <rire> l'intro va faire 40 minutes. Donc, troisième semaine. Il s'en passe des choses. Hein. Ça approche. Euh, Est-ce que je sens l'effervescence Alors, je suis un petit peu une personne qui est... qui. qui... Je suis un efferalgan parfois, moi, toute seule. Donc, c'est bien et pas bien. C'est que je peux peut-être donner mal au crâne. Mais le côté feralgan du game, que j'ai peut-être c'est que, euh, je sais pas, c'est effervescent, non, les le bon Je veux dire, Chris en prenait beaucoup. Euh, il en prenait tous les soirs, en fait. À un moment de ma vie, tous les soirs, euh, il en prenait. Tu me dire, tous les soirs, tous les soirs. Ça m'inquiétait, je me demandais pourquoi il prenait ça, d'ailleurs. Bon, on s'en fout, en fait, en soi, mais je sais pas, là, je viens d'avoir... un un flash, un flashback, comme j'en fais souvent, vous le savez maintenant. Et, euh... Et donc, non, un effet ralgan, du coup, c'est fait pour atténuer le mal, quel qu'il soit. J'ai pas envie d'entrer dans les détails de quel mal avec crise, parce que on s'en fiche, enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse particulièrement. Alors, il y a toujours des gens très curieux qui diront si, si. Mais bon, voilà, n'est pas une information capitale, finalement. Donc, euh, est-ce que je ressens l'effervescence que c'est parti de là écoute, assez, mais ça va euh, assez, oui, ça va parce qu'en fait, à un moment donné euh, je pense que pour beaucoup alors je ne sais pas, j'ai pas la prétention de parler au nom des autres gens mais c'est une période, comme je le disais donc il y a des gens qui sont dessus depuis longtemps d'autres moins et peu importe, et c'est pas grave, on, on s'adapte, hein, encore une fois, on anticipe. Ouais, vous allez l'entendre pas mal, mais... Euh... Comment dirais-je Ça reste une période qui peut être délicate pour des gens. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là Soit je donne des conseils Soit je dis ça, il faut arrêter de faire ça Ou bon on espère que ça va se passer comme ça Mais on parle pas forcément des gens pour qui c'est délicat Même si j'en ai parlé à la fin du second et dernier podcast Où je dis euh, que à un moment donné Rien n'arrive par hasard Et que c'est exactement pour cette raison <coughs> Excusez-moi on ne s'excuse pas soi-même, ce n'est pas grave, c'est trop tard, je l'ai fait. Euh, c'est pour cette raison-là, en fait, que que je le maintiens. Voilà. Je, je maintiens que rien n'arrive par hasard et qu'on est un, un petit... N... Comment on dit Si je dis groupuscule, ça sonne faux, parce que groupuscule, je pense qu'il faut l'utiliser aussi au bon moment. Ah ouais, ben bah, voilà, on a trouvé la fin d'intro. Essayez. Alors je dis bien essayez, hein, c'est pas une injonction parce que. Je suis pas sûre qu'il faille euh, mettre en place des injonctions, quoi. Tu vois Mais euh, essayez de, de vous rendre compte euh, des mots que vous, que vous utilisez. Moi j'avais appris que Chris, en fait, avait pris à part un de mes petits amis de l'époque. Mmh. Oui, parce que. Encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair. Donc j'en profite parce que là, voilà, c'est l'occasion de le dire. Mais euh, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Quand on se met avec quelqu'un, on ne se dit pas euh, putain pourvu que ça casse. J'ai dit putain exprès. Hein. Normalement, il n'y a pas de P-Word, mais là, c'est trop tard. Je l'ai dit. Donc, on en vient au fait que je suis, que je vous dis oui. Euh, j'ai euh, eu un petit ami euh, que j'ai présenté à mes parents pas qu'un seul mais en tout cas celui-là oui part off hein, j'ai envie de dire, il n'y en a pas eu 40 000 non plus euh, déjà parce que je pense que je suis pudique plus que dans la cachotterie il y a des gens qui sont qui sont qui sont, j'ai pas envie de dire exhibe parce que si tu aimes quelqu'un c'est normal que tu aies envie d'être heureux avec cette personne ou heureuse mais euh, il ouais, y, y a un certain degré de pudeur déjà par rapport à, à mes deux parents c'est pas que par rapport à, à Chris, il hein. y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont obnubilés par, euh, par Chris mais il faut pas parce que c'est parce que une personne comme une autre et qu'à un moment donné euh, bah, c'est <coughs> ce que j'explique cette personne qu'il a rencontrée avait entre guillemets mon âge mais euh, de l'autre côté euh, je pense que si j'avais été avec quelqu'un de plus vieux que moi, ou beaucoup plus vieux que moi bien sûr que peut-être ça fait bizarre dans, dans les premiers temps hein, ça, ça fait bizarre peut-être dans, dans, le, dans, dans le ressenti parce que voilà mais je ne me dis pas quand je deviens sexuellement active et que je peux avoir un petit ami, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles se passent parce que bon, euh, soyons pragma spatio tempo un petit peu euh, je ne lui dis pas, tiens, la personne sur qui va soit avoir des enfants, soit euh, être plus, plus âgée que moi, j'allais dire plus vieille, bah oui, par rapport à moi, elle est plus vieille. J'aime pas le terme vieux pour moi. Pour moi, en fait, vieux, c'est vraiment. Euh, genre, ça, ça va quand tu dis à quelqu'un, ouais, c'est un vieux con, genre, oh, c'est une vieille conne. Moi, j'aimerais je, je, pas qu'on me dise ça, en fait. Enfin, qu'on me dise. Le côté, l'ensemble des deux, des deux mots, tu vois, je trouve que c'est hyper rude. Du coup, vieux, je, je le prends vraiment... Euh, ouais, tu avec qu'un vieux, genre, euh, c'est tout ce qu'il est, tu vois, ou c'est tout ce qu'elle est. La personne, elle est juste vieille. Non, peut-être qu'elle est, elle est hyper, à l'écoute euh, Elle est hyper plein de trucs, je sais pas. Chacun trouve son bonheur aussi comme il le peut, comme il le souhaite et tout, mais... Euh, tu comprends ce que je dis Tu vois, genre, ah, t'es juste jeune, ou t'es juste vieux... Juste blond, ah, tu es juste homo, tu es juste trans, non, tu es plein d'autres trucs. Après, ouais, il y a des cases, mais euh, ça aussi à Noël, tu vois, si tu peux doser au niveau des mots, je ne suis pas homo, j'ai pas une personne euh, de sexe féminin ou transsexuel qui était un homme qui est devenu une femme euh, qui attend que je la présente. Mais si c'était le cas, euh, je m'en occuperais, voilà. Mais c'est pas le cas. Donc, tout comme je m'occuperai de ça, je pense que je pourrais m'occuper d'une personne autre. Parce que, aussi, tu vois, je sens qu'il y a des gens qui sont en mode Ouais, en gros, c'est la crise, euh, depuis qu'elle s'est séparée. En fait, les gens, ils veulent toujours trouver des raisons. À Noël, arrêtez ça. Vous voulez trouver des raisons à tout, en fait. Vous voulez trouver toujours le Ah, mais si t'es comme ça, c'est parce que. Non, c'est parce que toi, t'as décidé que ça se passait comme ça dans ton. L'imagination est dans ta façon de voir les choses. Et ça s'arrête à partir de ta tête. Ça veut dire que tu n'essayes pas de mettre ce que tu penses dans ma tête. On en discute si tu as envie, on t'en parle si tu as envie, je t'écoute si, tu... bah, si c'est intéressant et que c'est bien amené. Ça veut dire que ce pas des injonctions permanentes, pas bien sûr que je vais écouter, c'est toujours intéressant. Je le redis, la richesse, tu ne la tires pas à huis clos en restant que dans l'entre-soi et en étant persuadé que s'embrasser le cul, c'est une fin en soi, mais... Voilà, en fait, à un moment donné, d'oser ça aussi. Et donc, pourquoi je vous parlais de cette personne, de, de, ce, de ce petit ami puisqu'à l'époque, je disais petit ami, tu comprends bien que maintenant, si j'ai quelqu'un, eh bien déjà, je dirais oui, j'ai quelqu'un. <rire> Et si c'était une femme, je dirais j'ai quelqu'une. <rire> tu sais, moi, je suis très simple, en fait. Si j'ai quelqu'un, je suis j'ai quelqu'un. Si j'étais si homo, je dirais moi, j'ai quelqu'une. Et puis si vraiment je suis comme ça, je fais, écoute, j'ai un yel dans ma vie, maintenant t'arrêtes. <rire> j'ai un yel dans ma vie, maintenant t'arrêtes de me saouler. Non, mais tu vois, il faut être un peu, peu pragmatique. Et donc, je présente cette personne, c'était à Noël. Voilà, donc, euh, il avait fait... Euh... D'ailleurs, ses parents étaient très sympas, parce que, ah oui, il y a des parents, il y, y a des familles. C'est toujours chez la même personne. Guys. Déplacez-vous, genre. Non, mais... <rire> c'est quoi, cette histoire Enfin, quand même. Tu vois Bon, bref, après, moi, je m'en fiche, tu vois. Mais euh... mais bon, bref, c'est pour dire que je ne comprends pas cette façon de vivre. Après, il <rire> n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est que les parents de cette personne, à l'époque, euh... n'étaient pas regardants parce qu'il n'y avait pas autant de... Il n'y avait pas autant de... Je ne sais pas comment amener la chose, parce que selon comment je vais l'amener, non pas que j'ai peur de ce que les gens vont dire quand ils vont m'écouter, alors ça vraiment, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je fais mon boulot, je fais mon job. Troisième semaine de l'avant, troisième podcast, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire Et ainsi va la vida, et tu feras bien ce que tu veux de ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Non, mais parenthèse ouverte, fermée, rapide, parce qu'on ne sait jamais mais euh, j'en étais où oui ce que je veux t'expliquer c'est qu'en gros euh, dans ma famille adoptive c'était tradi tu vois il euh, y avait la messe euh, c'est pas juste Noël tu fais les menus pour le les convives à partir du 22 jusqu'au 29 et c'est sérieux et si vous me dites « Non, tu mens bah, », appelez, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont doués pour appeler mes parents, pour leur dire des trucs. Mais appelez-leur, appelez le, le numéro. Hein. Vous dites « Oui, bonjour, euh, est-ce que c'est vrai ça et ?» et... Bon, Déjà, ça va être bizarre, parce qu'ils vont se dire « Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ?» Et comme je l'aurais dit ici, si, je dirais « Ouais, bah, après, les gens... Euh... » Moi, je ne suis pas à l'abri d'avoir un, un, un hurluberlu qui débarque chez mes parents en disant « Ouais, en fait, je suis amoureux d'elle, il faut qu'on finisse ensemble et tout. » Mes parents, au pire, adoptifs, ce qu'ils vont dire, c'est mais elle, elle est où là Vous, vous l'avez avec vous là On peut lui parler ou... Qu'est-ce qui se passe là Ils vont plus être comme ça en fait. Tu sais, je... parce que j'ai déjà eu ça, des, des gens qui supportaient pas qu'on se quitte. Et... As, mais niveau maternel, tu vois, qui appelaient en disant des trucs pour me casser en deux. maintenant, mais maintenant, mais appelle Mais appelle, même. Mais, mais appelle le, le, le pape même hein. Et euh, on espère qu'il dira Coco euh, coco, coco, la coco que je pense. Non, j'ai pas envie d'en parler. <rire> Il dira non, j'ai pas envie d'en parler. Il dira non, non, ça m'intéresse pas, non, non. Que la paix soit avec vous. Adieu, ciao, paf, un Non, non, mais tu vois ce que je veux dire Il aura pas envie. Et, et c'est très, très affectueux quand je parle comme ça. Et bien entendu, que le blasphème, on, faut doser. C'est pas du blasphème, c'est une petite boutade, et ce n'est absolument rien d'autre. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que oui, ça pourrait arriver. Et, euh, et franchement, je pense que mes parents adoptifs seraient plus gênés qu'autre chose. Maintenant, là où ça partirait en cacahuète, avec moi, c'est si j'apprends que la personne qui fait ça menace de leur faire du mal euh, ou leur fait du mal d'une façon ou d'une autre. Alors, on va me dire, ouais, mais t'es folle de dire ça, parce que comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont vouloir le faire. Oui, mais aussi, si mes parents adoptifs écoutent, si ma famille adoptive écoute, ils vont se dire, OK, il faut qu'on se prépare, cas où, tu vois, cas où il y a une purge. <rire> non, mais ils sont pas cons, quoi, tu vois ce que je veux dire Il y a des choses, ça va vite. Donc, bien entendu que euh, si vous pensez que, vous êtes mal barré, Parce que je sais que je me suis jamais dit que mon audience était composée que de gens bien... En ce sens que de gens sains, par exemple mentalement, être sain mentalement, ça veut dire ne pas avoir de problèmes mentaux qui impliquerait ce que je viens d'énoncer depuis deux minutes, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Voilà, il y a tout genre de personnes et je ne suis pas là pour dire qui doit écouter, qui ne doit pas écouter. Tu écoutes si tu as envie, tu n'écoutes pas si tu n'as pas envie. Si mon boulot, il n'est pas quali, eh ben tu écouteras plus, tu sais, les choses, elles sont très simples. Si ce que je fais, c'est pas quali, en sachant qu'on est quand même énormément dans la niche à faire ce que je fais, et eh ben je suis désolée d'être aussi rude avec moi-même, mais si jamais c'est pas convaincant, il y a un truc qui est simple, c'est que tu n'écouteras plus ce que je dis. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est terminé, ça, cette... Euh... Cette, euh, cette ère, euh, finalement, de, 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 de haine où, oui, il y a un déversoir à haine. bah déverse, puisqu'à partir du moment où tu déverses, moi je sais que ça ne me touche plus, ciao. Ciao Basta, cosy, ciao. c'est ces trois mots efficaces, dits les uns après les autres, <rire> qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, quoi. Tu vois Donc, pour revenir à cette personne, et je vous disais, oui, Noël, c'est bien de, de doser aussi la façon dont, son, dont on s'exprime, parce que là, on arrive dans la période où, <coughs> même s'il y a l'effervescence, l'effervescence, c'est essentiellement les enfants qui les ont jusqu'à un certain âge, les ados. S'il ne faut pas croire, les ados n'en pourraient pas rien à foutre. C'est souvent, parfois, pour eux, l'occasion et la seule de l'année de voir des gens peuvent apprécier, oui, parfois. Les... J'étais ado, donc je sais de quoi je parle. Je, je ne parle pas au nom de tous les ados parce que les générations changent. Mais quand j'étais ado, je dis ça à l'imparfait. Parfois, je, je, je réagis comme une gamine, <rire> comme une ado. Mais quand j'étais, euh, quand j'ai dans... été à cette période, en tout cas, euh, j'attendais aussi cette... ces vacances. J'ai refait le coup du serpentard et tout. <rire> parce que je savais que j'allais voir des gens que je ne voyais pas le reste de l'année. Tout comme l'été, je voyais des gens que je ne verrais pas en hiver. C'est peut-être con, dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est bête, mais, euh, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que moi, dans, 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 mon, dans ma démarche, j'adorais aussi Noël pour ça, parce que je savais, je me redresse parce qu'en fait, vous savez ce que je vais faire là on dirait que je vais faire quelque chose de très grave. Non, mais en fait, je pense que je vais, je vais m'en jeter un, hein, comme dit Chouya. Il n'est pas avec moi, hein, je vous le dis tout de suite, <rire> on précise. Mais mais j'ai pas honte, tu sais, moi, je suis, très... je suis très directe. Et puis, un de quoi Du CBD, de toute façon. Tu sais, ça aussi, je voulais en parler. Quand on me dit, ouais, tu prends telle ou telle chose. Je traînerai avec des gens du milieu ou qui traînent eux-mêmes avec des gens de ce milieu, parce qu'il y a tous les milieux, why not Tu vois ce que je veux dire Tu pourrais avoir, ne serait-ce que la possibilité d'être un petit peu légitime dans ce que tu dis. Mais le fait est que si maintenant, imagine ça existe, parce que je ne connais pas ce genre de personne, je ne traîne pas dans ce genre de milieu, et je dis ça avec beaucoup de recul, et c'est pas genre ce genre de milieu, hashtag t'es de la merde, c'est je ne traîne pas dans ce genre de milieu. Voilà, comme je, je ne traîne pas dans d'autres genres de milieux. Voilà, c'est pas pour dénigrer en fait, c'est vraiment factuel, tu vois. Et, euh, et du coup, imagine qu'il y, qu y ait ce milieu qui existe, qui existe vraiment. Moi, je me dirais, euh, bah, c'est facile de savoir si tu l'as en... En ligne de mire, en contact ou pas cette fille. Et en fait, si tu, si tu fouilles et que tu me trouves pas, bah c'est que j'y suis pas. <rire> c'est con, hein Mais c'est vrai. Du coup, euh, bah, qu'est-ce que je me jette bah, Du CBD, toujours la même chose. Parce que, ça, parce que tout se vend, tout s'achète, et qu'en fait, à un moment donné, moi, j'ai envie d'acheter ça. <rire> c'est con aussi. Mais j'ai jamais dit que si tu es dans un milieu de ma chance, et c'est votre vie. Moi, je, ne suis pas. Euh... Ça, c'est pas clair, ça aussi. Mais même si on a essayé beaucoup de me faire passer pour quelqu'un qui, euh, c'est pas possible, quoi. Tu vois. <rire> donc, il faut doser les mots. Et donc, on va arriver à l'histoire de ce fameux petit ami qui est invité à Noël dans le. Alors, je dirais pas chalet, mais c'est c'est un très grand appartement euh, à la montagne. Euh... d'ailleurs j'ai jamais eu l'occasion de placer quelque chose euh, j'aurais dû venir accompagnée de euh, de mon ami de l'époque du coup pas celui euh, qui a une femme mais qui ne divorce pas et qui m'offre des choses parce que je veux le quitter parce que je me rends compte qu'en fait non non mais là je ne dose plus je suis dans l'honnêteté, je vous avais raconté l'écharpe, ma l'écharpe c'est cette personne donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous portez l'écharpe d'une personne qui achète des gens pour euh, pour avoir leur amour, donc en fait je suis pas contente de l'action du vol, mais à la limite que je ne sois délestée de cette, de cette affaire n'est pas grave voilà, c'est pas grave parce que je suis pas sûre que et là, tu vas dire « Mais comment t'as pu sortir avec un gars comme ça ?»« Mais je sais pas, moi, déjà, euh, je vous demande pas comment vous faites certaines choses de votre vie. » Et là, vous allez me dire « Mais tu pourrais ?» Et je vais dire « Non, j'ai pas envie. <rire> »« Ça m'intéresse pas. » Et parce que en fait, dans des moments de la vie, on n'est pas toujours avec les bonnes personnes au bon moment. Il y a un humoriste qui dit « Parfois, tu penses que tu parles aux bons gens, alors que c'est pas les bons gens. » Donc, je vous invite aussi à trouver cette personne regarder ses spectacles, je ne sais pas, faites-lui des vues, faites quelque chose, et je sais, voilà. Mais c'est la vérité. Et, et comme je, je sortais d'une... Ben vous connaissez maintenant ma vie un peu, je voulais quand même beaucoup raconter sur les réseaux hashtag sans complexe. Donc, je ne dis pas que ça excuse, je ne dis pas que c'est normal. Euh, je dis juste que ça peut s'expliquer. Mais ça ne défend rien. Les gens, tu vois, si tu donnes une explication, ils sont là en mode, ouais, tu te défends. Ça aussi, ce genre de débat à Noël, éviter parce que franchement, c'est pas le moment. C'est pas l'endroit. Vraiment. Ça ne l'est pas. Non, mais je vous dis, parce que je sais pas si c'est clair, Claire, mais il faut, faut que ça le soit. Tu vois Donc, cette personne, donc je précise, avant la personne euh, dont, où j'ai été ex euh, belle-mère, etc., etc., euh, il y a eu une personne sur une période très courte qui m'a fait énormément de mal psychologiquement. Je ne suis pas la seule parce que la personne qui a suivi m'a même appelé un jour pour me demander si elle aussi, euh, enfin si moi aussi j'avais vécu ce qu'elle vivait. Et je lui ai dit bien sûr que oui. Et je lui ai dit si j'étais vous, j'arrêterais cette histoire assez rapidement parce que je peux vous garantir sans rentrer dans les détails, que professionnellement, c'est déjà assez compliqué. Donc, le assez compliqué, c'est ce que j'ai raconté sur Facebook. Ça, c'était en parallèle. C'était une période, en fait, de ma vie très faste parce que je voulais mettre beaucoup de choses en place. Parce que, justement, j'étais victime. Et pas que victime, en fait. J'étais dans ce rouage de « va vite, quitte à faire n'importe quoi ». Au lieu de « prendre ton temps », mais c'est la direction qui importe, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas vite et qui ne font pas les choses bien. Parce que ça aussi, les gens, quand tu dis des phrases qui sont factuelles pour aider les autres, commencez pas à vous braquer, à dire des machins. On n'a pas le time. On n'a plus le time. Si vous l'avez, vous le prenez. Nous, on n'a plus envie de le prendre. Nous, c'est des gens qui n'ont plus envie de le prendre. Et ce n'est pas une secte. Il n'y a pas de secte. Il n'y a, a, a pas de secte. C'est encore une fois, vous qui ne supportez pas que je puisse être en lien avec certaines personnes et vous en faites quelque chose de bizarre. Mais moi, je, suis, je donne mon téléphone là, si je croise un flic ou un gendarme qui me dit « Ouais, passez-moi votre téléphone, je le fouille et je vais voir s'il y a des messages bizarres, mais je lui donne. » Il me dit « Ouais, allumez votre indi, je l'allume. » Tu comprends Je n'ai rien à cacher. Enfin, au niveau de ma transparence, il n'y a pas de souci. Tu vois, la différence, en fait, je crois qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas jusqu'où ça va. C'est bien, ouais, tu dis des trucs transparents, c'est bien. Mais si on va vraiment dans les faits, mais prends mon téléphone. Si on me dit, ouais, de toute façon, toi, tu vends tes pieds et tout, trouve les photos de mes pieds. Je n'ai pas de soucis. Et au pire, tu diras, ah, bah là, t'étais naturelle sur ta photo. Ah, bah, ah, mais là, tu l'avais retouché Ah, c'est tout ce que tu vas dire, en fait. Tu vas dire, ah, en fait, c'est quelqu'un de normal. C'est vous, vous avez plein de vices et vous les transmettez aux autres. Bon, bref, on va pas s'étaler, mais je pense que le message, il est quand même un peu passé, là. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Et donc, Chris, parce qu'il y a un très grand appartement à la montagne, euh, ça veut dire que tu chausses, tu skis, tu glisses, tu ne, t'as pas marché, quoi. Euh, ça flan, en fait. D'ailleurs, il y a le Club Med, hein, si tu veux tout savoir. Non, parce que je dis tout comme ça, les gens, ils m'emmerdent pas. Et... Euh et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre écrit c'est président de, de, de comment ça s'appelle la copropriété et il y a des, des, des gens ils vont écouter et ils vont dire ah, ça ne m'étonne pas qu'il ait fait ça il fait partie de ce genre de personne <rire> il fait partie de ce genre de personne ouais il fait partie de ce genre de personne après quand tu gères des trucs tout le temps tout le temps euh, tu peux pas t'arrêter comme ça en fait c'est grave dur il faut trouver quelque chose où, où tu ne vas pas perdurer ce que tu faisais, mais euh, où, tu, où tu continues de ressentir ce qui te tenait en vie quand tu le faisais. Ça veut dire au niveau de la reconnaissance, au niveau de la, du temps que ça te prenait, au niveau de la reconnaissance que ça t'apportait. Non, mais ça, j'en suis sûre parce que moi, j'ai bénévolement fait beaucoup de choses. Je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai. Et euh, ma dernière expérience euh, que j'ai terminée. <rire> Les gens disent Ouais, tu termines jamais rien si celle-là je l'avais terminée. Il euh, faut savoir que la moyenne d'âge des gens qui étaient là, c'était souvent des gens qui étaient à la retraite, qui avaient un carnet d'adresses incroyable. Et je pense que la moyenne d'âge me comptant euh, était de 49-55 ans. Tu vois et je me sentais hyper bien et là vous allez dire ouais c'est normal t'aimes les vieux Je dis, bah ouais ça doit être pour ça mais c'est peut-être aussi parce que ces gens quand ils me parlent je, je comprends ce qu'ils me disent hashtag c'est tu les entre les lignes et que quand je leur réponds bah eux ils savent faire donc ils s'en foutent voilà et je me sentais très bien bon, voilà donc euh... et donc voilà c'est tout tu à un moment donné simple 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 et donc, tout ça pour dire que euh, Chris fait donc ça. Ça ne vous étonnera pas. Et, euh, et donc, euh, j'ai déjà sur mon Instagram une photo de Chris et de MD en train de jouer au mot croisé. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je crois que Chris est sur la tablette ou vice-versa. Je ne sais pas. I don't know. I don't know. Mais euh, c'est pour dire, en fait et donc on avait invité cette personne parce qu'à l'époque voilà je sortais avec elle et euh, Chris l'avait pris à part et lui avait dit fais attention aux mots que tu utilises parce qu'elle est très à cheval là dessus et euh, c'est assez incroyable qu'il lui ait dit ça finalement Alors mais en fait Chris il faut savoir qu'il il s'est pris pour De Niro un peu je vais vous poser 30 secondes comme ça ça fait réel Comme ça, vous pouvez faire des choses aussi, je sais pas. <rire> euh... Ouais, donc du coup, euh... je ne le sais pas tout de suite. Ce que je sais, c'est qu'il se prend pour De Niro et il dit à mon ex de l'époque il lui fait, bon, euh, non masqué, anonymat, parce En fait, le name and shame, moi je pense que c'est bien, mais ça c'est ses limite parce que c'est compliqué. Mais c'est bien quand même, mais c'est assez limite. Et là, en plus, il n'y a pas de shame. Et c'est le problème, c'est que c'est bien, mais si maintenant tu fais du name and shame inutile, là, ça pourrait être pris comme alors que vraiment, c'est vraiment juste plus pour parler de Chris que pour parler de la personne en question. Parce que c'est Chris qui a dit ça. C'est les propos rapportés de Chris avec un ex. Ce n'est pas mon ex qui a dit ça, tu vois et genre en gros, euh... bon bah moi je suis euh... je suis dans ma chambre hein, tu vois, je <rire> vais pas vous faire un dessin. Hein. Est... On est des gens normaux, il ouais. y a le petit déjeuner, <rire> on déjeune. <rire> enfin, je sais pas, je me sens obligée de dire ça, je sais pas comment les gens parfois vous voyez les la vie de ceux, de ceux... Euh, des gens que vous suivez sur les réseaux. Je sais pas comment vous vous imaginez ça, mais euh, parfois je... je suis surprise. <rire> de voir ce que je lis ou qu'importe. Donc, petit déjeuner, parce qu'après, tu vas skier. En fait, c'est le concept. Hein. Tu es petit déjeuner. tu te lèves vers 7h45, 8h, et euh, à 9h30, euh, tu es parti, tu es sur les pistes. Ça va, une heure... Euh... Une heure et demie, euh, une heure 45, c'est suffisant, quand même, pour se préparer. C'est pas non plus euh... le bagne. Voilà. Et euh, bah, comme tout euh, séjour euh, au ski, tu cherches tes forfaits. Jusque-là, tu me suis toujours. Et donc, euh, Chris, il prend le gars, il lui fait euh, Comment on peut l'appeler Et j'ai pas envie de l'appeler parce que j'ai pas envie qu'il pense, si jamais il écoute, que ça y est tout. <rire> bon, on va l'appeler. Euh... Oh putain c'est que la chance que j'ai, je dis des conneries encore. Bon, on l'appelle pas. <rire> on va faire ça. On l'appelle pas. Peu importe. Et il dit à cet ex, voilà, on l'appelait cet ex. Voilà, ça sera très bien ça. Et il lui dit, euh... Et il était blanc, voilà, blanc aux yeux bleus. J'en dis pas plus. Ça suffit. Stop. Ok. C'est suffisant là. Et lui dit euh... Euh, Ex de Coraline, euh, vous êtes prêts? Son Chris, il est très. Euh, voilà. <rire> il va pas dire, ouais, t'es prêt, en mode, enfin, vous êtes prêts. Je <rire> sais pas, ça me fait rire. Et s'il m'entendait, si il dirait, mais en plus, elle se fout de ma gueule, ça la dérange pas. <rire> non, <c 'est... rire> vous êtes prêts? <rire> Pardon. Non, parce que j'imagine sa tête, la façon qu'il a de le dire, bref. <rire> Et ensuite, donc, euh, l'ex en question répond oui. Et en fait, ça en est suivi un sermon, genre, euh, ben que j'ai manqué. Parce... Mais je me doutais qu'il allait le faire parce que c'était ma période aussi où je vivais euh, à Lyon. Parce qu'en fait, j'ai pas que vécu euh, à Villeurbanne ou à vouvry en velin Ouais, j'ai pas honte de dire que j'ai vécu à vouvry J'ai pas honte de dire que j'ai vécu à Villeurbanne. J'ai vécu à Tillières. C'est dans, dans le Maine-et-Loire. J'ai vécu. Euh... J'ai pas honte en fait. Commencez pas à essayer de trouver des choses que comme c'est ma vie, si je me suis affranchie de ce dont elle, enfin, de ce dont elle était composée, je n'ai pas commencé à avoir honte de où j'ai vécu. Mais il y a des gens, ils vont dire non, tu auras toujours vécu ici pour nous. Oui, ben, pour toi, si as envie. Mais dans la vraie vie, euh, non, j'ai vécu à d'autres endroits quoi. J'ai vécu d'autres.. j'ai vécu à Rossheim, j'ai vécu, euh... vécu à Strasbourg. Euh... J'ai vécu un tout petit peu à Aubernais chez un ex. Enfin, je sais pas. J'ai vécu dans plein d'endroits. Et là, c'est que la France, mais euh, ouais, j'ai vécu près de Saint-Raphaël, pas longtemps, deux semaines. Euh, voilà, parce que je suis nomade depuis très longtemps et que je pense que maintenant, ça prend forme et que ça se socialise. Mais, euh, mais c'est la vérité, quoi. elle est bizarre, hein, ce podcast, parce qu'on pensait peut-être que j'allais... Non, non, mais tu vas comprendre, en fait, pourquoi après, je, je fais ça comme ça. <rire> donc, euh, je me doutais que Chris allait prendre euh, mon ex à part, parce que, donc, c'est la période où je vivais à Lyon. Donc, j'ai vécu dans Lyon 1er. Saint-Polycarpe, euh, j'ai vécu à Lyon 6e, à Foch, j'ai vécu à Lyon 3 Dauphiné, j'ai vécu à Villeurbanne, j'ai vécu à Vaux-en-Velin. Euh, voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Ah, j'ai vécu dans le 9e, à Vèze, et un petit peu aussi à. Mais comment ça s'appelle C'est pas Pierre-Bénite, c'est l'autre. Bref, ça me reviendra. Tout ça pour dire que, euh, désolé si vous attendiez de moi que je ne vive qu'à un seul endroit, eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà. Ensuite, euh, que qu'est-ce que je voulais dire Ah, j'ai envie d'éternuer, là. Je vais éternuer sur un podcast. Non, ça va, ça passe. Ce que je veux dire, c'est que je savais qu'il allait le prendre à part parce que c'est assez tradi. et... Euh, Et, et que, oui, euh, dans ma famille adoptive, ils sont tradis. Euh, et ils sont, ils sont comme ils sont, je pense. Mais euh, c'est pas bien, ni pas bien. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour dire. Et donc, euh, du coup, comme il savait, euh, Chris... Parce que je vivais chez son frère à Chris, à Lyon. Je vous raconte tout, parce qu'en fait, maintenant, c'est révolu. Je n'y suis plus, donc c'est pas comme... C il n'y a pas à avoir honte. Ça fait partie de ma vie et c'est à cette époque là que j'allais au lycée du parc et c'est d'ailleurs à cet endroit là que j'ai rencontré ce, cet ex euh, enfin plus ou moins on va dire ça comme ça en fait je l'ai rencontré euh, chez la fille de mon oncle qui vit en Chine c'est bon vous avez tout, vous savez tout vous, vous en parlerez à Noël <rire> c'est bon non voilà et donc comme il me connaît très bien Chris il a dit voilà fais attention à comment tu lui parles parce que, euh, parce que, voilà, je pense que, il savait il, que j'avais un tempérament vif argent à l'époque. Euh, que j'ai beaucoup, 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 beaucoup atténué. Mais qu'il est vrai que quand je pense que certaines limites sont franchies, c'est bien de le dire. Mais j'ai appris à le dire calmement. Maintenant, euh, je pense que comme toute personne normalement constituée, le calme peut passer. S'il y a des gens aussi qui sont très doués à faire en sorte que les autres perdent leur calme, pour gentiment leur balancer après hein, ⁇ Mais pourquoi tu t'énerves ?⁇ <rire> On connaît très bien ces gens-là. Tu, tu, tu fais un effort pour être calme et ils savent que tu es calme, donc euh, ils vont tout faire pour t'énerver. Au dernier moment, ils vont te sortir ⁇ Mais pourquoi tu t'énerves ?⁇ Je comprends pas. Et après euh, bah du coup toi ça t'énerve donc euh, je vais dire non je suis pas énervée et la personne elle va dire si t'es énervé. et là ça va t'énerver encore plus ça aussi à Noël il faudra éviter <rire> mais vous, vous voyez très bien euh, quel process euh, quel process euh, je vise donc voilà c'était juste pour dire que c'est vrai que dans, dans ma famille adoptive c'était très tradit les gens qu'on invitait l'été n'étaient pas les mêmes que les gens qu'on voyait l'hiver et, euh, et c'était comme ça c'était comme ça et puis euh, pff, ça leur plaisait et puis pff, ça leur plaît peut-être encore finalement moi tu sais euh, j'ai fait un deuil aussi j'ai fait beaucoup de deuil parce que je pense qu'à un moment donné c'est nécessaire si tu veux avancer dans la vie j'ai fait des constellations familiales aussi mais ça je sais pas si je vous l'avais déjà dit alors là que tu puisses dire ouais il y a des gens c'est des sectes ouais je pense que dans ceux qui font ça il y a des charlatans moi, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui n'était pas charlatane. <rire> je sais pas si ça se dit. C'est hyper horrible à dire. Et tant mieux pour moi. Mais voilà, je l'ai plus dans mon tel, quoi. Et j'ai pas envie de la voir particulièrement dans mon tel. J'ai rien avec cette personne. Hein. Mais voilà. Tu sais, tout ce qui est un peu comme ça, en fait, il on... y a des gens sur qui ça fonctionne, d'autres gens sur qui ça fonctionne pas. C'est comme l'acupuncture, finalement. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'autres non. That's all Voilà Donc euh, That's all Et puis c'est vrai que C'était important de préciser ça Parce que euh, En backstage c'est vrai que je, je raconte aussi Un peu ma vie euh, Je dirais pas privée mais Parfois pour savoir où on va Faut savoir aussi à qui on parle et ça c'est quelque chose que j'acceptais pas vraiment avant je me disais bah oui pour moi c'est évident mais c'est pas évident pour les gens en fait qui vous parlent et ça je l'ai compris après par exemple cette personne qui m'a mis un bâche parce que je parlais grave mal et eh ben je pense qu'elle a eu raison mais c'est pas genre merci patron merci patron c'est un mode parfois si tu te prends pas un mur ou une claque entre guillemets entre guillemets putain mettez des guillemets parce que... là c'est métaphorique tu vois tu réalises pas les choses il suffit pas que t'aies des amis ou de la famille qui te disent il faut aussi qu'il y ait des gens qui te mettent un stop à un moment donné et qui te disent non mais là t'es à côté de ta pompe quoi je veux dire il y a la pompe tu, tu la, essaies de la mettre à côté quoi faut doser bah ouais je pense que c'est vrai il faut il faut doser Et c'est vrai que il fallait que je me reconnecte à ça parce que moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de Noël ces dernières années où, où j'avais où perdu ça. Et en fait, c'est bête, mais je, je... mes préparatifs sont super. Alors là, vous allez dire, ouais, bah, c'est facile quand on a euh, euh, telle ou telle chose matérielle. Mais sortez un petit peu de ça. Sortez un peu de ça. Euh, non, ce qui... Je vais vous dire, en fait, puisque justement... Quoi de mieux pour bâcher cette idée que de donner une contre-idée construite Je vais donner mon, ma contre-idée. C'est que, en gros, je dirais que je pense sincèrement que ne me respectant pas assez au niveau mental, au niveau de mes valeurs, qui sont ce qu'elles sont. Après, on les partage, on ne les partage pas. Bon, euh, j'entends. Ça, c'est propre à chacun, tu vois. Mais je pense que tu ne peux pas être bien, surtout dans cette période là où tu es un peu confronté, malgré toi, à être avec des gens que parfois, tu n'as pas envie de voir. Parfois, tu es très content de les voir, mais parfois, tu n'as pas envie. Et il n'y a pas... Il n'y a pas de honte à le dire. Je pense qu'il vaut mieux se l'admettre et essayer de composer avec ce qu'on est capable de donner ou pas que de faire semblant. Vraiment. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que parfois, dans le tradit, on, on oublie un peu ça. Il y a des gens qui disent « Ah bah, si tu ne te forces pas, c'est que tu La mouvance, c'est donc tu ne veux plus te tradit. Mais tu peux très bien être tradit en, en respectant tes limites. » Euh, je sais pas, c'est pas parce que ça run du 23 au 28 euh, décembre, par exemple, les, les gens viennent chez toi de cette période à cette période-là, que du 23 au 28, tu vas te mettre une pression dingue entre la dinde, les enfants, euh, est-ce qu'elle va trouver ma vaisselle ouf, est-ce que le vin est bon et tout. Euh... Vaut mieux que tu serves une très bonne bouteille et que tu dises... Euh, par exemple, tu fais keto, tu dis écoutez, moi par contre... Je vous avoue que j'ai privilégié les bouteilles pour le soir du repas, du réveillon et puis du surlendemain. Mais le reste du temps, si ça vous ennuie pas, bah pour ceux qu'on vit, on se fait une sangria blanche. Et pour les autres, on tourne au dartini ou au mocktail. Au mock Vaut mieux ça que se dire, ok, on va racler un max de vin, un max de trucs, alors qu'en fait ça vous fait chier. Et que là, vous allez vous enfermer dans un schéma horrible, tu vois. Franchement, ça, je pense qu'il faut arrêter ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Tu vois Mais Et pour autant, est-ce que dans ma phrase, j'ai dit « Eh ben, ce ne sera pas du 23-28. Eh ben, toi, tu ne seras pas invité. » Non, j'ai juste dit « Adaptez-vous. » Il y a des gens qui me disent « ouais oh, tu es une putain de grosse raciste de merde. » Écoute-moi bien. J'avais rencontré une personne bon qui n'était pas vraiment amie avec moi, qui était plus dans le profit parce qu'à l'époque, euh, bah, quand je vivais dans le 6 voilà, je sortais avec euh, un garçon qui avait plutôt des moyens. Et puis moi j'étais étudiante donc j'avais pas autant de moyens que lui. J'ai toujours dit que s'il n'avait pas été financièrement avec moi, ce qui n'est pas normal parce que voilà, euh, ayant un TDAH et, et ayant euh, la maladie que j'ai, que je sais que voilà, euh, c'est plus compliqué, tu vois. Mais euh, Je sais pas comment dire là. Ce que je veux te dire, c'est que je contenais une personne, voilà, elle était musulmane, c'était un mec, il était amoureux d'une cateau, enfin il nous en parlait tous les jours, c'était l'enfer. Nous, c'était mon ex et moi et ses potes. Et euh... pour mon anniversaire, un jour, j'ai dit Ouais, tu veux venir avec nous Comme ça, je te présente. Attendez, j'ai entendu un mot bizarre là. j'ai plané euh... non j'entends pas des voix mais je crois qu'il y a mon chien qui a un peu pleuré mais tranquille ça s'est arrêté et ce que je voulais dire en fait c'est que en gros euh, j'avais prévenu les euh, parents adoptifs au téléphone parce que ben, quand tu invites des gens tu préviens et j'avais prévenu qu'au-là, il y avait des plats à ne pas faire tu vois et euh, c'est vrai que même adoptive a une réponse assez rude moi j'ai pas envie de dire ce qu'elle a répondu parce qu'en en fait on n'est pas là pour mettre le dust sur les gens, vous vous souvenez de ça mettre le dust tout le temps sur les gens c'est chiant euh... et j'étais très gênée puisque la personne était à côté de moi au parleur du coup après elle avait plus envie de venir parce qu'elle a entendu ce que ma mère elle avait dit tu vois. ma mère adoptive du coup j'étais hyper gênée c'était pas qu'elle a refusé, c'est la façon dont elle a parlé, j'étais n'étais pas bien, je me suis dit, oh là là, j'ai envie de rentrer sous terre là. <rire> j'ai envie de rentrer sous terre. Mais non, mais après, ils, ils sont ce qu'ils sont, tu vois ce que je veux dire Après, tu composes avec les gens. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de composer, du coup c'est compliqué. Il faut, il faut, il faut. Moi, j'ai dû composer avec des Noëls où, où on m'a foutu une, mon Noël en l'air, je, je courais partout pour acheter des trucs et des machins, j'ai pas eu un merci, c'était normal. Je demandais du soutien, je n'avais pas, enfin. C'était comme ça, fallait que je la ferme. Et c'est vraiment arrivé. Et merci que ce soit arrivé, merci, parce que je me suis dit, au moins je, je me rends compte de, de, des choses, je me rends compte de comment sont les gens, je me rends compte aussi que quand on ne se respecte pas ses valeurs et soi-même, on se retrouve dans des situations très inconfortables. Parce que justement. Parce que justement... Euh, comment dirais-je bah Parce que si on accepte des choses qu'on n'est pas prêt à accepter normalement, tout va réagir. Le corps, ta vie, tes amis, ta famille. Euh, tout. Vous voyez bien quand vous avez un ami ou une amie ou un membre de votre famille qui se met avec la mauvaise personne, vous prenez des photos de la personne avant si vous trouvez que c'était quelqu'un de joyeux ou quelqu'un qui rigolait vachement ou je sais pas, tu vois, qui, venait, qui, qui faisait vachement de marche qui était passionné de rando, j'en sais rien et tu vois, elle se, met, elle se met avec cette personne et sa vie elle part en couille bah, tu sais que c'est pas la bonne personne mais la personne en soi qui est prise dans cette spirale elle le voit pas forcément c'est pour ça quand vous dites mais comment t'as fait pour te mettre avec machin mais des fois une fois que, une fois que tu t'es fait bouffer une fois que mentalement, tu es au sol, les gens, ils te regardent en train de te débattre, ils t'aident pas. Mais c'est ces mêmes gens qui vont venir en te disant, mais je comprends pas comment ça a pu arriver, on n'a pas le time. Non, tu n'as pas le time. Soit tu vois quelqu'un se débattre, as le temps, soit tu lui dis, écoute, franchement, c'est rude ce que je vais te dire. Mais tu déconnes. Tu vois le truc <rire> C'est hein. Mais tu fais n'importe quoi de ta vie. Rappelle-moi quand ça va mieux. Mais rappelle-moi quand ça va mieux. Et appelle-moi si vraiment ça va pas parce que t'as décidé de changer. Si déjà vous parlez comme ça à quelqu'un, la personne elle va réaliser. Hein. Mais la plupart du temps c'est « Ah non, vraiment, c'est trop horrible. » Ouais c'est horrible, je le sais, je suis dedans, guys. Enfin... Moi je vais vous dire quelque chose. L'histoire de l'écharpe. J'ai voulu partir, mais. Je vais vous dire, j'avais envie d'arrêter cette histoire au bout de deux semaines. Je me suis dit, Coraline, tu fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça mène nulle part. Euh, je me sens mal quand je vois cette personne. Et c'est là que mes troubles de comportement alimentaire ont commencé. Parce que tu peux demander aux gens, avant que je rencontre cette personne, c'est au moment de Vauanvelin, ils diront, ouais, j'ai souvenir de cette fille, elle était fine. Elle était fine, elle était normale, enfin, elle était fine. J'ai commencé à sortir avec cette personne, il y a eu des variations. C'est depuis là que ça date le trouble de comportement alimentaire. Donc ne me dites pas « Ouais, euh, non, 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 depuis que tu as eu des break-up ». Non, le truc, c'est que quand j'ai eu cette break-up-là, dont je vous parle de vos envelins et de l'écharpe, euh, bah, c'était le TCA inverse. C'était le TCA inverse, c'était de la boulimie, de la boulimie, de la boulimie. Et là, bah, j'ai eu une autre break-up, c'est dans l'autre sens. Mais j'essaye de me gérer, j'essaye de, 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 -je, de varier aussi mes aliments. Parce que si je mange moins, j'essaye de varier mes repas. Hein. J'essaye de ne pas que manger, par exemple, tu vois, de m'enfermer dans les choses. Alors tu vas me dire, ouais, que des légumes. Ben non, j'essaye de manger des légumes et des féculents. Et des... Je suis plus dans un rééquilibrage alimentaire que dans un régime mais le problème c'est que me rééquilibrer c'est dur parce que je ne veux plus manger et que tous ces TCA, et là j'espère que s'il y a des gens qui ont des troubles au de comportement alimentaire vont dire, elle parle elle dit les termes elle dit les termes, là elle ment pas Là, enfin je mens pas avant non plus ce que je veux dire c'est que là c'est vraiment factuel quoi c'est la vérité et, et viendra un jour où je vous posterai une photo de moi quand j'étais en TCA boulimique une photo de moi quand j'étais en TCA, euh, bah c'est un nom, ça s'appelle anorexique. Et puis voilà. Et puis il y a maintenant, et j'essaye de ni faire l'un ni faire l'autre. Mais parfois, euh, ouais, ça revient. Parfois, euh, ouais, je peux ne pas manger pendant 48 heures, mais quand je vais manger, euh, je mange trop. C'est pour ça que j'essaye de noter ce que je mange, de me rendre compte, de prendre conscience de ce que je mets dans mon corps. Voilà, d'être dans la conscience. Alors, quand je vois, c'est un petit peu secte, machin truc. Non, c'est pas secte, guys. C'est la vérité. C'est juste qu'encore une fois, il faut l'accepter telle qu'elle se, tel qu se passe. Là, je vais vous dire un truc de fou qui va vous faire rigoler, peut-être. Parce qu'il faut aussi finir sur des notes un peu drôles. Bon, Chris, c'est une personne qui avait énormément de travail. Comme peut-être des gens qui m'écoutent ou pas et puis on s'en fout t'as du travail t'as pas du travail la réponse c'est qu'est-ce que tu fais demain comment tu vas vivre la semaine prochaine et comment tu vas appréhender l'année d'après etc., etc peu importe et bien il partait en déplacement ma mère elle le mesurait avec un mètre couture il revenait il avait pas la même taille parce qu'il y avait le stress parce qu'il y avait la nourriture parce qu'il y avait le peu de sommeil et là, vous allez dire, elle est sérieuse Bah, faites-le vous-même, si vous voulez pas qu'une femme vienne vous le faire. Mesurez-vous avant, allez avant déplacement, rentrez. Et là, le but, c'est pas, ah ouais, donc on doit rien bouffer en déplacement. Non, mais au lieu de te prendre trois pichets de vin, t'en prends qu'un seul. Et sur les quatre soirs, tu peux le faire que deux soirs, ou tu peux faire que un soir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais bon, c'est pour dire que voilà l'histoire de l'écharpe. Donc, parce que je me suis dit, ça, j'ai jamais eu le temps de le placer parce qu'il y a des gens qui se sont engouffrés dans ma vie privée et les absents en ayant toujours tort, euh, qui ont entre guillemets profité de mon absence pendant que j'ai. Est-ce que c'est prétentieux si je dis que j'ai essayé de construire ma carrière à ce moment-là Je pense pas que ça le soit. Maintenant, une carrière tu peux faire carrière dans ce que tu veux, donc c'est pas genre, ouais, la carrière, en mode c'est ouf. Je pense qu'on a tous une carrière. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Tu la pousses, tu la pousses pas, tu l'arrêtes, tu la changes, tu la démultiplies, tu fais ce que tu veux. Mais genre, il euh, n'y a, a pas de hype dans ça. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Voilà. Et donc, du coup, cette personne s'engouffre et dit, ouais, non, mais... Euh, elle est partie avec un gars, euh, c'est de Michto, et tout. Euh, c'est une personne censée être très proche de moi. Je vous dirai pas le statut, mais... Et en fait, tout le monde a cru que c'est la personne avec qui j'ai récemment break-up. Et après, ça s'est répandu. Donc, ça arrangeait bien la personne d'avant de l'écharpe. Tu vois Et ce que je veux dire, c'est qu'au oui, au bout de deux semaines, et cette personne, croyez-le ou non, euh, très capricieuse très très capricieuse s'il y a des personnes elles sont très capricieuses elles vont te faire presque du chantage affectif et elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont ridicules et moi quand je dis que c'est terminé cette personne se met à pleurer et je ne mens pas je dis écoute euh, moi je préfère qu'on arrête là je voyais que mon corps ça commençait à partir en couilles. Euh, à l'époque, j'avais repris mes études, donc euh, je voyais aussi que mes études, j'étais plus aussi assidue qu'avant, alors j'étais grave motivée. Je me suis dit, ah, ça... bah, quand on me dit, ouais, t'es pas quelqu'un qui est responsable, si, je pense que c'est responsable de se rendre compte que quelque chose n'est pas fait pour vous. Et du coup, la euh, bah, personne, parce que j'étais faible, parce que je ne me respectais pas mes valeurs et moi-même, parce que si vous attendez que je tape juste sur quelqu'un, non, encore une fois, il y a une personne sur TikTok qui a dit « Pourquoi j'attire ce genre de type, mais parce que vous les laissez passer ?» Ça veut dire que ce genre de type, ça existe depuis la nuit des temps. Mais vous, laissez, arrêtez de les laisser passer. Pour arrêter de laisser passer des gens qui ne, veulent, qui ne vous veulent pas du bien, faut déjà se connaître un peu. Et il n'y a pas besoin de partir dans une secte pour ça. Sexe Il euh, n'y a pas besoin de partir dans une secte pour ça. faut prendre le temps. Et prendre le temps, ça ne veut pas dire mettre mille ans à faire les choses. Ça veut dire chaque chose a son temps. Euh, chaque temps sera composé de certaines choses. Mais basta. Il y a des gens qui veulent vivre 40 vies en une. Arrêtez vous, allez... Arrêtez, vous allez faire un arrêt. Je vous dis les choses. Vous allez faire un arrêt. Hein ce n'est pas une blague. Bon, hein voilà. Ce podcast... Là c'est du story time, il y a un peu de story time, il y a un peu d'anonymat, il y a un peu de small talk, il y a un peu de conseil, il y a un peu de, il y a un peu de tout, il y a un peu de l'écharpe parce que je pense qu'à un moment donné euh, on a envie de savoir d'où vient l'écharpe, le happening c'est bien sympa mais va jusqu'au bout de ton délire donc je pense que là c'est le cas, vous penserez ce que vous voulez et rien de mieux que moi de m'affranchir de cette histoire parce que j'en ai marre, à un moment donné je n'ai jamais pu m'exprimer sur ça et donc cette personne ne me voulait pas du bien et m'a fait très chier très longtemps et elle était d'ailleurs en compétition avec une personne qui a liké très récemment mon Facebook. Parce que la personne dont je vous parle euh, détestait la personne d'en face. Voilà, parce que c'est factuel, c'est véridique. Et maintenant, on s'en fout parce que je ne sors ni avec l'une, ni avec l'autre. Et je n'ai envie de sortir ni avec l'une, ni avec l'autre. Et pour le reste, c'est privé. Et je le redis. Parce qu'il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas, en fait, à, à chercher toujours. Donc, j'espère que ce podcast sera la cherry on the cake de la semaine. Franchement, vous allez passer un week-end de folie. Donc, si mon calcul est bon, ça peut être pas mal d'avoir un truc un peu pépouse, chill. Tu vois ce que je veux dire Qui parle de tout et de rien, finalement. Parce qu'à un moment donné, dernière ligne droite, on se détend. On a conscience des choses. Ça va bien se passer. <rire> tu vois ce que je veux dire À un moment donné, il faut prendre le, le game comme ça. Voilà. Et je vais me remettre au Tai Chi parce que là, euh, ça va plus. Donc, vous vous rendez bien compte que quand je prends du CBD et on finira là-dessus... Euh, je ne saute pas au plafond, je ne suis pas. Euh, voilà, <rire> je sais pas comment vous imaginez les choses. Euh, je suis normale. Je vais aller faire ma toilette ensuite, me démaquiller. Et bah attends. Je. Au calme, je bois du thé. Avec. Il est froid. c'est très bon ça. Et puis c'est tout. Voilà, ouais, Les choses sont simples. Euh, ben, Je voulais remercier les gens qui m'ont fait des clins d'œil. Je commence à recevoir des colis. Merci. Merci. Ben, si, je le dis, merci. Bien sûr que je vais attendre Noël. Évidemment. Évidemment. <rire> euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, qu'on ait un peu plus d'auditeurs aussi donc ça c'est sympa et puis euh, préparez bien vos fêtes amusez-vous bien vive les délicatesses vive euh, vive ce que vous aimez voilà et puis euh, on se dit à très très vite pour euh, la suite et la fin de ce mois de décembre et d'ailleurs c'était très sympa à faire et euh, je me demande quel concept et quel format j'adopterai next year, ok But maintenant, on est maintenant. Sur ce, ciao, prenez soin de vous, bye.